et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I dagens episode taler jeg med Mathilde Denning, som kan kommunikere med dyr. Og den måde, Mathilde kommunikerer med dyr på, er faktisk via telepati. Så hun laver telepati med dyr, og hun laver healing på dyr. Og så læser hun biologi i Holland. Og hun befandt sig faktisk i Holland, mens vi lavede det her podcast-interview, som egentlig nærmere blev en samtale. Så hvis den lyder lidt speciel lyden, så er det derfor. Der åbner sig en helt ny verden for os, når vi tager kontakt til dyrenes univers. Det er navnet på den virksomhed, Mathilde også har, altså dyrenes univers. Det er meget rammende navn. Der sker noget helt fantastisk, når vi begynder at connecte med dyrene, og når vi begynder at åbne os for de budskaber, dyrene har, fordi de har faktisk budskaber til os. Og det er noget af det, som Mathilde udfolder i den her episode. Hun fortæller blandt andet om et budskab fra en døgnflue, som hun engang oplevede. Og jeg synes, det, den her episode den gjorde mig simpelthen så glad at optage, fordi jeg kom i kontakt med den her følelse af forbundethed. Og at vi som mennesker jo også er en del af naturen, og det kan vi nogle gange godt komme til at glemme, at vi er. Men også bare meningsfuldheden, og blive mindet om meningsfuldheden. At der er en mening med alt og alle i den her verden. Bowie, min kat på lidt over fem måneder, han bliver faktisk også interviewet i den her episode, og det synes jeg var spændende og sjovt og meget mærkeligt. Og jeg vil nærmest ønske, at jeg sådan havde adgang til Mathilde 24-7, fordi det var altså ret fascinerende at få et indblik i, hvordan Bowies bevidsthed fungerer. Den her episode, den er nok på en eller anden måde mest sådan out there for mig i forhold til de forskellige episoder, jeg har lavet. Og det er mærkeligt, at jeg har det på den måde, fordi jeg taler jo om sjæle og reinkarnation og astrologi og human design og alt imellem himmel og jord, uden overhovedet at opleve, at det sådan rokker lidt ved mine normalitetsbegreber. Men det er som om, at det her med at sige, at jeg har talt med min kat, jeg har haft en dyrekommunikator inde, som har fortalt, hvordan min kat har det. Det er som om, at det på en måde er sådan lidt groundbreaking. Jeg ved ikke, om du kan følge mig. Det er som om, at det er virkelig spirituelle lis på en eller anden måde. Men faktisk er det egentlig enormt grounded, og som Mathilde også afdækker, så er dyrenes univers jo egentlig enormt grounded. Meget mere grounded end sådan noget som engle og den slags, som jo selvfølgelig er oppe i nogle andre sfærer. Så jeg er rigtig glad for at have fået et indblik i dyrenes verden. Et indblik er nok intuitivt. Altid har haft, jeg har altid kommunikeret lidt med både dyr og planter på det sådan hemmelige plan. Selvfølgelig ikke haft sådan lange livssamtaler med det, men nærmere sådan en, taget en, en intuitiv kontakt, hvis jeg skulle plukke en blomst og sådan noget. Sådan. Det er bare witch life, hvis du ved, hvad jeg mener. Men øhm, jeg er rigtig glad for at have fået foldet endnu mere af den her verden ud, og Mathilde er ekstremt god til at forklare og gøre det meget håndgribeligt. Jeg håber rigtig meget, at den her episode inspirerer 
dig til at åbne dig op for dyrene i dit liv, og måske giver dig lyst til at bringe endnu flere dyr ind i dit liv, hvis det er noget, der er meningsfuldt for dig. Og i hvert fald, øhm, at du, ligesom jeg, har lært en god del om dyrenes univers. Før vi kaster os ud i selve episoden, vil jeg lige kort fortælle, at det faktisk var meningen, at den anden episode skulle være udkommet i tirsdags. Og da jeg gjorde klar til at optage den episode, der skulle være udkommet, skulle jeg lige tage et hurtigt tjek på Instagram, som man jo desværre nogle gange kommer til at gøre. Men heldigvis den her gang, tænker jeg, fordi jeg faldt over Instagram-profilen, der hedder Together We Push, og blev dybt berørt over at se tilstande i Sjælsmark, Asylcentret Sjælsmark. Og så kom resten af aftenen og hele ugen faktisk til at handle om at samle mad og penge og ressourcer ind, for at hjælpe en familie i Sjælsmark. Og jeg nævner det her, fordi jeg rigtig gerne vil inspirere dig, der lytter med, til at gøre, hvad du kan for at støtte på en eller anden måde, hjælpe på en eller anden måde. Nogle gange kan vi nemt komme til at tænke, at vi har mere end rigeligt, men vi må bare ikke glemme, at det altid kunne være os. Det kunne altid have været os, der var i en rigtig, rigtig svær situation, og lad os gøre det, vi kan, nu når vi har mulighed for at give noget assistance. Så hvis du på en eller anden måde kan hjælpe nogle af de mennesker, der er i Sjælsmark Asylcenter nu, så vil jeg anbefale, at du øh, finder profilen, der hedder Together We Push, og ser, hvordan du kan hjælpe. Jeg tror, at det, der nogle gange er aller, aller vigtigst for os mennesker, det er at føle os forbundne med hinanden. Og det gør en enorm forskel for ens psyke at vide, at man ikke er alene, og at vide, at man ikke er glemt. Jeg kommer til at tænke på sidste år, da jeg væltede på min cykel, og nærmest allerede mens jeg var i luften, der hørte jeg en mand råbe lige et øjeblik til en, han vidste tale i telefon med, og jeg hørte lynhurtige skridt, og før jeg nærmest var landet, var der de her sådan to mennesker omkring mig. Er du okay? Hjælp mig med at komme op på benene, og hjælp mig med at få rettet min cykel ud, og, og gav mig min taske og så videre og så videre, og yde mig den omsorg, og jeg kan huske, at allerede imens jeg nærmest var i luften, fik bevidstheden om det her med, at de var på vej. Og jeg følte mig bare mindre alene. Og der var et eller andet sådan, også efter jeg var faldet, at det var simpelthen så vigtigt, at der var nogen. At der var nogen, der viste, at de var der. Samme situation kunne være opstået, uden at nogen som helst havde lavet sig mærke med det, og jeg havde måske skulle samle mig op alene. Og så er det bare som om, så gør det bare noget mere ondt. Så gør det bare mere ondt i hovedet. Så de blå mærker bare lidt mere blå, fordi man har oven i, i selve det fysiske også bare oplevet den psykiske smerte ved at være alene. Og det er selvfølgelig ikke for at sammenligne det at falde på cyklen med at sidde i et asylcenter på ingen måde. Det er bare for at illustrere den her vigtighed af, at man er der for hinanden, at man hjælper hinanden, at man gør alt, hvad man kan, i stedet for at vende den blinde kind til, hvad jeg lige vil sige, men det hedder det vel ikke det blinde øje til, den anden kind til. Og mit budskab er meget, at det er så vigtigt. Hver en lille ting gør en forskel. Hver en opmærksomhed, hver et bidrag gør en forskel og er meget, meget betydningsfuldt. Og du gør en forskel med alt, hvad du gør. Så vi må huske vores forbundethed. Vi må huske 
vores kæmpe indflydelse, vi har på hinanden, og vi må huske fællesskabet. Så hvis du er blevet inspireret til det, så kan du måske tjekke Instagram-profilen Together We Push ud. Tusind tak, fordi du lyttede til den her lange introduktion. Den ligger mit hjerte nært, og nu vil jeg byde velkommen til Mathilde. Hej Mathilde. Hej. Tusind tak, fordi du vil være med her i The Dichotomy Podcast. Hej Mathilde. Hej. Tusind tak, fordi du vil være med her i The Dichotomy Podcast. Tak, fordi jeg må være med. Det er rigtig spændende. Ja, har du egentlig været i andre podcasts, eller været gæst på andre podcasts? Nej, det er første gang, jeg får lov til det. Jeg har ellers prøvet at manifestere det i lang tid, så det var fedt, at du skrev. <laughs> Ej, så har du manifesteret det her. Og fedt, at du nævner ordet manifestation. Det er også noget, jeg taler meget om, så det kan være, at vi kan komme ind på det lidt senere. Det kunne sagtens være. Mm. Men Mathilde, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Øh, jeg sad og øh, tænkte lidt over det her i morges, og jeg tror, at det billede, der kom op til mig først, det var faktisk lidt at være en øh, balletdanser, øh, og gå og balancere lidt imellem øh, to forskellige verdener, og prøve at holde den balance så godt jeg kan. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jamen, først og fremmest, så det der er vigtigst for mig, det der ligesom er mit hjertebusiness, øh, det er det her med, at jeg laver telepati på dyr. Øh, jeg underviser andre i at tage kontakt til dyr telepatisk, og så laver jeg en masse healinger øh, på folks dyr også. Så det er ligesom det vigtigste for mig. Og så øh, på et sidespor, så studerer jeg biologi med speciale i dyreadfærd i Holland. Og det er derfor, jeg snakker om den her balance lidt imellem den meget videnskabelige verden, hvor at alting skal bevises, og vi skal præstere og levere, og så den telepatiske verden, den mere spirituelle, hvor vi skal være, og vi skal modtage, og vi skal kunne gå med det flow, der ligesom er. Så det er meget det, mit liv handler om, det er at prøve at finde den der balance, og kunne være til stede i begge dele på samme tid. Og ja, det jeg virkelig brænder for, det det her med at kommunikere telepatisk med dyrene. Mm. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Jeg tror, jeg var ret klassisk. Jeg drømte vist bare om at blive dyrlæge, fordi det var det, mine forældre havde fortalt mig. Hvis man skulle arbejde med dyr, så skulle man være dyrlæge. Og det var ligesom den mulighed, der var. Så det var ret tidligt, at jeg... Jeg har altid vidst, at jeg ville lave noget med dyr. For jeg har haft dyr, siden jeg, siden jeg blev født. Havde vi kat derhjemme. Og det bare altid tiltrukket mig rigtig meget at være sammen med dyrene. Så jeg altid vidste, at jeg ville lave noget med dyr, og når jeg så sagde det til mine forældre, så sagde de, jamen så er det jo oplagt, at du skal være dyrlæge. Så det var nok det, jeg, jeg ved ikke så meget, om det var det, jeg drømte om, men det var i hvert fald den overbevisning, jeg havde, da jeg var barn. Mm. Men der er jo mange, der vokser op med dyr, så hvad var det egentlig præcis, der inspirerede dig til at arbejde med dem og inddrage dem så meget i dit liv? Det er et godt spørgsmål. Jeg husker ikke så meget fra før min tid, hvor jeg, da jeg var... Hvor gammel var jeg? Måske omkring ni år fik mit første marsvin, som var ligesom mit eget dyr. Min søster havde haft en hamster, og vi havde kat i familien. Men det her marsvin var ligesom mit helt eget dyr. Ja. Og vi dannede bare rigtig hurtigt en connection og en forbindelse, der ligesom var mere, det var meget, meget lejende ligesom at have en ven altid. Vi ville lave huler i min seng for eksempel, og så løber gennem os. Og jeg var meget fantasifuld, så vi kunne både lege syrøverpirater og indianer og alt muligt andet. Og det her marsvin ville løbe med mig rundt i sengen, uanset hvor jeg gik hen. Og der kom bare en meget særlig forbindelse af, at vi kunne 
Noget, jeg synes var ret fascinerende, var, at jeg kunne sidde med det der marsvin i timevis og bare lege, som om det var et menneske, der havde været til stede. Og selvom jeg ikke direkte husker, at der har været en telepatisk udveksling, så med min erfaring inden for telepati nu, kan jeg godt se, at der helt klart har været en udveksling, der har gjort, at jeg ligesom ikke har følt mig ensom eller kede mig, og vi kunne lave den her, det her spil sammen. Mm. Øh, og det, har, det var jo ret fascinerende, synes jeg. Ja, meget. Hvordan opdagede du så, at du kunne kommunikere med dyrene? Øhm, jeg tror, det var først senere, da jeg fyldte omkring 12 år, så mødte jeg en speciel pony, øh, som hed Chanel, som ligesom var min indgangsvinkel ind i telepati, hun skabte rigtig mange problemer i mit liv, faktisk. Hun ville finde på at lægge sig ned, mens man red hende, eller løbe igennem stødhegnet med rytter på. Og det var jeg ikke vant til, fordi de heste, jeg red på rideskolen indtil da, de var meget ordentlige. De havde ligesom lært mange af de basisting, men hun var splitter ny. Og jeg skulle lære hende at kende og lære hende al træning fra starten af. Så vi havde en hel masse problemer, og det fik mig til at række ud efter en dyretilbatør selv. Og da hun havde læst Chanel, så blev jeg overbevist om, at hvis det var muligt for folk at have den her evne, så ville jeg også prøve at se, om jeg ikke kunne ligesom også træne den her evne, så jeg også kunne blive i stand til at forstå min egen pony. Mm. Og det var ligesom der, jeg startede. Hvor gammel var du dengang? Og da jeg tog mit første kursus, der var jeg nok omkring 14 eller 15 år. Har du altid haft sådan en lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan en alternativ eller sådan en åben tilgang, fordi... Det er måske heller ikke de fleste, der vil overveje at bringe sådan en, et menneske ind, der kan kommunikere med dyr. Har du altid haft sådan en fornemmelse for, at der er mere, end man lige sådan kan tage at føle på? Jeg tror på et ubevidst plan, at jeg har altid haft en eller anden fornemmelse, fordi da min, da min marsvin så døde nogle år efter, øh, jeg er ikke... Hvad skal man sige, mine forældre har ikke opdraget mig til at være spirituel eller religiøs, men så begyndte jeg bare automatisk at... Øh, hvad skal man sige, lave en bøn til hende hver aften, mit marsvin her, øhm, overbevist om, at hun kunne høre, hvad det var, jeg sagde, selvom jeg overhovedet ikke havde hørt om noget, der hed telepati, eller kommunikere med dyr, eller noget på den måde. Det var ligesom bare noget, der skete helt naturligt. Øh, så jeg tror, at et eller andet sted har det altid ligget i mig, at øh, der er mere mellem himmel og jord. Men det var først, da jeg øh, senere, da jeg fyldte omkring 16 år, mødte en spirituel lærer, at jeg fandt ud af, at jeg vide, hvad spiritualitet er, og hvad betyder alt det her, og fik sat nogle ord på nogle af de ting, jeg gik og oplevede. Mm. Hvordan mødte du den spirituelle lærer? Jamen, det var også igennem min pony. No. <laughs> øh, fordi den spirituelle lærer, der kom ind i mit liv, var Marianne Flormand, som øh, underviser i, at... Øh, hvad skal man sige, lad hesten være vores guide, og lyt til, hvad det er, hestene fortæller. Ikke så meget telepatisk, men meget med deres kropsprog, og meget med deres adfærd. Øh, ligesom finde ud af, hvad det dyrene prøver at spejle i os, og hvordan kan vi bruge dyrene til, eller hestene specifikt, hvordan kan vi bruge hestene til at videreudvikle på os selv, og overkomme nogle af de blokeringer, vi selv oplever. Og det blev meget min indgangsvinkel ind i det spirituelle, fordi hun så begyndte at snakke om flow, og manifestationer, og personligt rum, og alle sådan nogle ting, som jeg aldrig havde hørt om før. Så det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Hvordan var den første oplevelse, du havde så dengang, at du for første gang sådan konkret skulle kommunikere med et dyr? Min første oplevelse var på det første kursus, jeg meldte mig til. Og den oplevelse, jeg husker tydeligst, var, at jeg skulle kommunikere igennem et billede med en, en hest, som blev brugt til noget handicap-dressur på meget højt plan. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og øh, den her pony fortalte mig så om, hvordan den var virkelig dygtig til sine øvelser, meget øh, 
ikke pralende, men sådan meget, jamen jeg kan alt det her, jeg ved det, jeg ved, hvor god jeg er, og fortalte om, hvordan den virkelig ønskede, at den havde mere fritid, kunne være mere i skoven, kunne ride mere øh, ude i naturen. Og øhm, der var bare nogle ting, som den ligesom stillede ind på, og da jeg så formidlede det videre til ejer, så var hun sådan, jamen det giver god mening, det er en, en hest, som jeg bruger meget til konkurrencer. Jeg forstår godt, at den keder sig, men jeg tør ikke at ride i skoven. Øhm, så derfor rider vi aldrig ud, så de her ting blev meget hurtigt bekræftet, selvom det var nogle ting, der ellers måske gik lidt imod, hvad man normalt ville tænke om heste, som jo er sådan, selvfølgelig kan de rides ud, selvfølgelig kan de blive reddet i skoven og sådan nogle ting. Så det var meget bekræftende for mig, at jeg havde fået noget ind, som var lidt modsigende med, hvad min logik ville have tænkt, og alligevel kunne det blive bekræftet. Mm. Og hvordan vil du så beskrive din rejse med dyrekommunikation, helt fra da du begyndte, og så til her, hvor du er i dag? Det har været ret spændende. Det startede meget som et, med det formål, at jeg simpelthen ville lære at forstå min egen pony Chanel, som sagt. Og det var ligesom det eneste mål, jeg havde med det her telepati. Og det var det, var det, det projekt, jeg ligesom kastede mig ud i. Men inden for telepati, så siger man også, at det at kommunikere med sin egne dyr, er faktisk meget sværere end at kommunikere med andre dyr. Fordi vi er så forudindstillet på vores dyr. Vi har en masse forestillinger om, hvem, det er, hvem de er, hvad de kan lide og den slags ting, så det kan være svært at finde ud af, om det er noget, vi selv ligesom opdikter, fordi vi ved meget om dyrene, eller om det er noget, vi modtager. Så det tvang mig til at tage flere forskellige kurser. Jeg tog også nogle online uddannelser med nogle internationale undervisere, og jeg tog to uddannelser her i Danmark, også inden for telepati og healing, før jeg ligesom nåede dertil, hvor jeg følte mig sikker nok på, at jeg hørte Chanel helt rent. Og på det tidspunkt havde jeg modtaget undervisning regelmæssigt, altså hver uge i, det ved jeg ikke, måske to og et halvt år, øh, så jeg var blevet rimelig skarp i den her evne. Så jeg besluttede mig for, at nu hvor jeg kan høre min egen pony, så kunne det da være meget sjovt også at finde ud af, hvad andre dyr har at sige. Øh, og på det tidspunkt underviste jeg allerede i hestetræning, så det var let nok for mig ligesom at inddrage telepatien på den måde, og så spredtes rygtet om, at jeg også snakkede med heste, øh, og folk begyndte ligesom at booke mig til nogle forskellige sessioner. Helt stille og roligt i starten. Jeg husker, da jeg startede op, at jeg havde den her drøm om, at jeg en dag kunne bruge det som studiejob ved siden af, at jeg studerede. For jeg synes, det ville være det fedeste studiejob med stor frihed. Og det ville ligesom f- f- holde mig forbundet til øh, dyrene, hvis jeg nu skulle få lyst til at studere igen. Og øh, det er jo så det, jeg gør i dag. I dag underviser jeg, øh, jeg holder uddannelser i at lære andre at telepatere. Jeg holder kurser rundt i hele Danmark. Foredrag. Og øh, så laver jeg en hel masse telepatisationer, så meget som øh, ja, min skole tillader, vil jeg sige, øh, og healingstationer. Og øh, samtidig så læser jeg så biologi for at have den lidt mere sige, akademiske baggrund, som jeg håber også kan inddrages senere i min virksomhed, så det ikke bliver så meget øh, ballerina og øh, balancere i to forskellige verdener, men mere at jeg kan kombinere de to for at få det bedste og få mest viden ud af Ja, fra begge verdener. Ja. Hvad er det mest overraskende egentlig, du har hørt fra et dyr? Det mest overraskende, jeg har hørt, var en vejrudsigt <laughs> fra et uh, insekt, <laughs> som blev ved med en lille døgnflue, som blev ved med at uh, sætte sig på min hånd. Og til sidst besluttede jeg mig simpelthen at finde ud af, hvad det var, den ville. Uh, og det her var i starten af min træning til inden for telepati. Uh, det den her døgnflue havde lyst til at fortælle mig, var en prognose for uh, vejrudsigten. 
Øhm, for de næste tre dage. Han fortalte, at det ville blive meget kraftig regn, no. og de følgende to dage ville det blæse øh, konstant. Og da den så ligesom havde fortalt det, så tjekkede jeg vejrudsigten. Den så i sol, sol, sol. Tænkte, hmm, interessant. Og øh, ganske rigtigt, de følgende tre dage blev det meget kraftig regn, og så to dage med blæst. Og jeg var simpelthen så imponeret over, at øh, den her døgnflue havde lyst til at komme og fortælle det, fordi jeg så det meget som, at den ville give mig et bevis eller en bekræftelse på, at jeg rent faktisk havde de her telepatiske evner, fordi i den her proces, hvor man lærer at telepatere, der er det meget naturligt at have en hel masse tvivl om, er det egentlig bare noget, jeg finder på? Er det rigtigt det her? Hvor meget er det her egentlig sandt? Og for mig, at sådan en døgnflue kan komme og forudsige vejret, selvom jeg personligt ikke havde nogen idé om, hvordan vejret ville blive, og vejrudsigten også talte imod det, var meget bevisende for, at jeg rent faktisk havde hørt, hvad det var, selv det her insekt havde at fortælle mig. Mm, så det bliver jeg ret overrasket over. Ja. Ej, tror du så, at de her fluer, som vi ser oplever om sommeren, der kravler over os om morgenen og vækker os tidligt, alle sammen har budskaber til os? Nogle af dem har helt sikkert budskaber til os, og nogle af dem er på arbejde. Jeg var faktisk booket af en klient til at snakke med en snegl her for et par dage siden. En snegl, hun havde mødt i naturen. Den her snegl fortalte mig, hvordan for snegle, der, de arbejder meget om natten, og det de egentlig gør, er faktisk, at de renser energien efter, at vi ligesom er gået til ro, så renser de energien, sådan så at den er frisk og klar til os, når vi vågner igen. For mig var det ret, det var ret smukt at finde ud af, at de her snegle, som vi måske mange mennesker går så ned på, de skal udryddes og dræbe og trædes på og hvad ellers, går og laver det her arbejde, uden vi er klar over det. Og jeg tror, det er præcis det samme med for eksempel de her fluer. Nogle af dem er healer, nogle af dem renser energi. Det er ligesom forskellige formål. Nogle gange vil de rigtig gerne i kontakt med os for at fortælle os noget, og nogle gange er de der bare for at udføre det arbejde, de nu engang har. Mm. Ja, det er virkelig, virkelig smukt. Og virkelig så godt for os at blive mindet om, tror jeg, fordi alt er jo guddommeligt. Alt er jo en del af universet, så der er jo ikke noget der er her uden en årsag. Mm. Det er præcis. Helt sikkert. Og det synes jeg, at dyrene er rigtig gode til at minde os om. Og de gør det på en meget ikke-prallende måde, for det er ikke fordi, de har lyst til at overtage den rolle, som er dominerende eller den øverste art eller noget i den retning. De gør det bare på sådan en fin måde, der viser, at de er så rene, og de har så meget tilbyde. De vil så gerne hjælpe os, os selv, når vi ikke behandler dem særlig godt. Den her lojalitet, vi ser hos dyr, der bare bliver hos deres ejere, uanset hvad de går igennem, for eksempel. Der er så mange ting, vi kan lære fra dyrene, hvis vi åbner os selv for, ligesom, lige præcis som du siger, ikke at have det her, vi er de bedste, men nærmere, vi er på lige fod med alle andre skabninger. Præcis. Lige præcis. Noget, som jeg kommer til at tænke på nu, var, at jeg så den øh, dokumentar, der hedder Blackfish. Har du set den? Nej. Den handler om nogle spækhugger, som bliver holdt til fange i de her ret forfærdelige sea worlds rundt omkring i verden, og den behandling, som de modtager. Og jeg var faktisk sådan, du ved, anden grads traumatiseret i flere dage efter at have set dem, fordi man fornemmer jo simpelthen den der enorme intelligens, de her væsener har, og den følelsesmæssige intelligens, de har. Men selvfølgelig ikke kun derfor er det tragisk. For et par år siden var jeg i Portugal og svømme med rigtig vilde delfiner, altså ned i havet, og håbte, de kommer forbi. Ja, ja. Og det var, ret, det var en ret særlig oplevelse. Jeg oplever generelt, at havdyr har en lidt anden energi, fordi de har meget mere frihed. 
end øh, vores landdyr for eksempel har, hvor vi ligesom har begrænset deres territorier, og vi jager dem, og altså, der er ligesom ikke noget tryghed. Øh, men i havet, der er det på en eller anden måde, især føler jeg, når jeg går ned i vandet, at jeg ved, at jeg er på fremmed grund. Altså, det er ikke mig, der bestemmer her. Jeg er ikke den hurtigste, eller smarteste, eller noget andet. Jeg ved, at der er en større... Der er nogle dyr her, som har nogle helt... Øh, nogle evner og nogle energier, som jeg så lidt ikke engang kan forestille mig. Øhm, så jeg føler, at dyr, der ligesom er i havet, de har på en eller anden måde mere frihed til at udvikle sig, til at være dem selv og være øh, ægte, øh, være autentiske. De behøver ikke at tilpasse sig mennesker i helt lige så høj grad, som øh, vores landdyr for eksempel gør. Mm. Oplever de sig sådan increasingly indskrænket, fordi at vi, vi kommer jo mere og mere og dybere og dybere ud i havene med al vores forurening og tilstedeværelse med borer og maskiner og sådan noget. Præger det sådan generelt dyrene i havet, tror du? Ja, det gør det helt sikkert. Jeg har snakket med en hel masse havdyr, der klager over, at de mister meget af deres territorie, fordi at der er simpelthen for meget forurening, eller de mister venner eller familiemedlemmer til forskellige slags forurening. Og øh, det bliver sværere og sværere. De skal også kæmpe for at overleve en hel, på en helt anden måde, end de har skulle før. Øh, og det er selvfølgelig rigtig tragisk at høre, øh, hvordan de også oplever det her kæmpe forbrug, vi har. Mm. Jeg læste på et tidspunkt en bog, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, som hedder Cell Talk, om hvordan man kan tale til sin krop, fordi at alle cellerne har sin egen bevidsthed og man ligesom kan få den her bevidsthed i spil. Og den forfatter, som skrev den bog, er kraniosakral terapeut og, og noget andet, jeg ikke kan huske lige nu. Men han fortalte faktisk, hvordan han også brugte delfiners energi i sin healing med andre mennesker, at han ligesom tog kontakt til nogle delfinenergier og anvendte dem i, i sit healingsarbejde, fordi at ud fra hans synspunkt, der var delfiner, altså en af deres opgaver, eller sådan, er egentlig meget at hele. Hvordan ser du det? Jeg er meget enig, at delfiner har en meget... Jeg tror, at grunden til, at de er så fantastiske for os mennesker, er, at de har den her enorme lejende energi. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set delfiner, men de er ekstremt lejende, fjollede. Altså, de kaster sig rundt i vandet, de nyder virkelig det, de laver. Og jeg tror... Det, der er så hilende for os mennesker, er, at det er der virkelig mange af os, der glemmer at gøre. Vi bliver så opsat på, at vi skal præstere, og vi skal nå en hel masse, at vi glemmer at inddrage lejen. Og derfor har deres energi meget opløftende påvirkning på os, og kan være meget hilende for vores energisystem, fordi det er ligesom en energi, vi mangler rigtig meget at inddrage, og bare ved at være sammen med dem, kan vi låne lidt af deres energi. Og få hilet den her side af os selv, der er så alvorlig og tager os selv så seriøst, og i stedet virkelig komme ind i den her lidt mere lejende tilgang, hvor, hvor vi virkelig gør ting, fordi vi nyder dem. Mm, det er sjovt, du nævner det, fordi det er lige præcis mit tema for det her år. Altså simpelthen at bringe lejen og nydelsen ind og ikke tage det hele så fanden seriøst. Mm. Men jeg kan også meget godt lide den her tanke om, og jeg har også brugt det selv faktisk, fordi jeg på et tidspunkt blev diagnostiseret med PCOS, hvilket det viste sig, jeg ikke havde alligevel. Men der tappede jeg faktisk også ind i delfiners energi. Jeg ved ikke, om det var en konkret delfin, men jeg kunne ligesom bare fornemme, at det var noget delfinenergi. Er det noget, som man kan gøre sådan? Ja, helt sikkert. Det er jo et, et koncept, der har været kendt i mange år, kan man sige, fra mere stammefolk, indianerne, der brugte de her såkaldte spirit animals, altså 
øh, specifikke dyrs energier til at øh, ligesom trække det ind i deres liv, når de havde brug for det. Hvis de havde brug for styrke, kaldte de måske bjørnen ind eller overblik, så kunne det være, at de brugte en ørn, og de bare ligesom også genstanden fra de her dyr, altså en fjer eller gemt en tand eller noget i en retning, fordi de virkelig troede på, at hvert eneste dyr havde en øh, energi med sig, som vi kunne få lov til at tappe ind i og låne af, for ligesom at at hele aspekter af os selv, eller giver os selv styrke til at komme igennem de situationer, vi var i. Og jeg tror rigtig meget på, at vi alle sammen har et spirit animal i vores liv, og de skifter tit løbende afhængig af, hvordan vi ligesom udvikler os, som er der for hele tiden for at støtte os, og ligesom være lidt mere, hvor engle for eksempel er mere ikke-fysiske tilstedeværelser, som vi kan drage nytte af, så synes jeg, at dyrene er virkelig fysiske, og det er meget let, at modtage beskeder fra dyrene, fordi du kan altså gå ud i skoven og så løbe ind i dit spirit animal, eller på anden måde, så kan de ligesom manifestere sig meget fysisk i vores liv, og det tror jeg har en rigtig kraftig virkning. Hvis vi åbner os for de dyr, der har lyst til at kommunikere med os og være omkring os, vil ligesom at se de her tegn på, at de gentagende gange vender tilbage, og så kan de ligesom bruge den energi og forstå, hvad det er, de har lyst til at bidrage med i vores liv lige nu. Hvorfor er det, at lige præcis det her dyr kontakter os? Mm. Bruger du det her med at selv at tage kontakt til energierne, ligesom nogle stammefolk gjorde og har gjort før, som du nævnte med, og så også at bære en talisman, for eksempel en fjerde, eller hvad det nu er, der er brug for? Ja, det, det gør jeg rigtig meget. Personligt har jeg lige nu et spirit animal, som er den her rovfugl, og hver gang jeg skal ind i en situation, hvor jeg føler mig lidt utilpas, så beder jeg den her rovfugl om at komme og sidde på mine skuldre. Og jeg kan rent fysisk mærke, at den lander og spreder sine vinger ud og ligesom skaber det her beskyttende rum og den her kraftfulde energi omkring sig. Og, så det bruger jeg rigtig meget bevidst, fordi dyrene er min måde ligesom at være spirituel på, i hvert fald en stor del af min spiritualitet, så jeg bruger de her dyr rigtig meget på de måder, der ligesom giver mening for mig. Og jeg ved så, når jeg går ud i skoven, og jeg ser en rovfugl, så rækker jeg lige ud og spørger, hvad, hvad er det, du har lyst til at fortælle, eller er du her bare, bare for at minde mig, minde mig om, at du altid er der for at hjælpe mig. Og ligesom prøve at være meget bevidst om, at, at der er nogle kræfter derude, som har lyst til at bidrage i mit liv. Og hvis jeg åbner mig selv for at tage imod dem, jamen så kan jeg faktisk lette de omstændigheder, jeg er i. Mm, ej, det var et smukt billede. Jeg kan virkelig se det for mig på dig, <laughs> den fugl. Hvordan fandt du så dit spirit animal? Eller jeg ved, som du siger, at det kan skifte fra hvilke perioder man er i, men hvordan fik du kontakt til rovfuglen som spirit animal? Ja, man kan enten bevidst, det gør jeg regelmæssigt med mine studerende, laver meditationer, hvor de får lov at møde deres spirit animal, men min rovfugl kom faktisk til mig, fordi jeg for et halvt års tid siden stod i en rigtig vanskelig situation i min skole. Jeg havde nogle problemer med en lærer, som skabte en hel masse uro i mit liv. Og jeg skulle simpelthen ind til en høring med den her lærer. Og den dag jeg så går i seng, dagen inden høringen, så var jeg i det der stadie imellem at falde i søvn, men så heller ikke rigtig være vågen. Og der mærkede jeg det her med den her øh, rovfugl kom til mig og satte sig på min skulder og viskede i mit øre. Det skulle nok gå, at den ville være med mig i morgen. Øh, og da jeg vågnede op dagen efter, der kunne jeg stadig mærke vægten på min skulder, og jeg vidste, den sad der. Øh, og siden da har vi holdt kontakten. Meget smukt. Og det stadie, du beskriver, det er, det er jo også det stadie, hvor underbevidstheden er så langt fremme og er så dybt tilgængelig. Øh, lige præcis i stadiet mellem søvn og vågen. Så det giver jo rigtig... Rigtig god mening, at der er en særlig tæt kontakt, som kan blive skabt i de tilstande der, hvor man er meget åben for sin egen underbevidsthed. Ja, lige præcis. Og jeg har 
jeg har i løbet af mit liv flere gange modtaget beskeder i min drømme eller i det her stadie fra dyr, også inden jeg sådan blev skarp i telepatien, fordi det er en rigtig, der er en meget åben kanal på det tidspunkt. Så nogle gange vil jeg også gå i seng med den intention, at jeg gerne vil modtage en besked fra min hest for eksempel, eller jeg gerne vil modtage en besked fra mit spirit animal. Og hvis jeg ikke lige fik det den dag, så vil jeg gøre det i et par dage i træk. Og fordi jeg var i den åbne tilstand, og jeg havde den intention, så kom den besked, som jeg længtes efter at høre, øh, ofte igennem. Lige præcis. Det har jeg også brugt meget. Man kan også skrive en lille sædel eller sådan noget, og lægge den under puden, bare sådan for ens egen skyld for at... Hjælp en til at fastholde den her intention omkring søvnen og drømmene. Lige præcis, ja. Hvad synes dyr egentlig om at have ejere? Ja, det er et meget fedt spørgsmål, synes jeg. I starten ville jeg nok have sagt, at ja, det kan de ikke lide. Men det, jeg har erfaret rigtig meget med telepati, er, at hver eneste dyr er fuldstændig individuelt, afhængig af, hvordan deres personlighed er, hvad de har oplevet, og hvilken connection de har til deres ejer, så vil deres svar være fuldstændig forskelligt. Og jeg var meget overbevist i starten om, at alle heste for eksempel skulle gå i løsdrift, hvilket betyder, at de ikke står inde i en stald, men de ligesom er udenfor hele dagen lang. For det synes jeg, det er jo mere naturligt. Men jeg har snakket med virkelig mange heste, der også siger, at de elsker at komme ind i stald og stå i boks og være indenfor hele natten. Fordi de får det her space for sig selv, hvor de ikke skal kæmpe med andre. De får serveret mad, og de kan bare stå og slappe af og være i deres eget, deres eget selskab, kan man sige. Og der måtte jeg bare omstille mig selv og sige, okay, det kan godt være, at jeg har en overbevisning om, hvad der er rigtigt, men dyrene har helt andre tanker om, hvad der fungerer og ikke fungerer for dem. Så det er meget individuelt fra dyr til dyr, hvordan de lige har det med for eksempel at have ejere. Hvad vil du sige er noget af det vigtigste, vi kan lære af dyrene? Det, som jeg fokuserer rigtig meget på, at jeg har lært at bruge i mit liv, er faktisk at rigtig meget leve fra nogle af de samme frekvenser, som dyrene gør. Der er rigtig mange, der... Jeg hører tit folk sige, at ja, jeg vil ønske, at jeg var en hund, fordi de ser altid ud, som om de er glade, og de har det sjovt, og de skal ikke bekymre sig om at tjene penge eller noget andet i den retning. Og det har jeg taget rigtig meget til mig og sagt, ja, faktisk ser det ud, som om dyrene har det lidt federe. Altså, de ser ud, som om de er mere afslappede, de er mere frie. Det føles som om, at de kan være glade på en anden måde, end vi kan. Så derfor så har jeg prøvet ligesom at sige, hvad er det, dyrene gør rigtigt? Hvad er det, de kan? Og så prøve at tune lidt ind på de her frekvenser, som nemlig rigtig meget er leg. Og være til stede, være nærværende, være forbundet til din krop. Vi mennesker kan rigtig godt finde på at adskille os fra vores krop, og ligesom bare sige, at jeg er bare min hjerne, og det er det. Men dyrene lever fuldstændig forbundet med deres krop, og jeg ser rigtig meget styrke i os at gøre det. De er meget intuitive, de er meget forbundet til hinanden, de har ikke den her idé om, at vi alle sammen er individuelle, og vi skal være adskilte. De lever fra en flokfølelse, uanset hvilket dyr man snakker med, har de en helt anden bevidsthed om, at vi alle sammen er forbundet. Så nogle af de her frekvenser, som jeg ser dyrene lever fra, har jeg prøvet at inddrage så meget som muligt i mit liv, for også at opnå den her lidt lettere tilgang til livet, som dyrene har. Mm, smukt. Og de er bare så meget i nuet. Jeg kan huske, at min spirituelle lærer øhm, fortalte mig, at dyr inkarnerer med en gruppesjæl. Hvor at det gør vi mennesker ikke på samme måde. Det er ikke en gruppesjæl, vi inkarnerer med. Og det forklarer jo også den her følelse, der, som du beskriver med, at der altid er en flokfølelse, uanset hvilket dyr det er. Fordi selve sjælsinkarnationen også foregår måske på en lidt anden måde i forhold til den der flokfølelse. Ja. Det giver rigtig god mening. <laughs> er det noget, du har hørt før? Ja, øh, faktisk for et år siden kørte jeg sådan et forløb, hvor at jeg hver måned kommunikerede med en dyreart, og øh, 
fik råd til, hvad de ligesom ville fortælle om den her måned, og hvad det var for nogle energier, der var på spil, nogle øvelser, så folk kunne ligesom inddrage de energier i deres liv. Og der tror jeg, at det blev meget øhm, tydeligt for mig, at når jeg tog kontakt til et af de her dyr, det var typisk vilde dyr, bjørn eller en and eller noget i den retning, hvad der lige øh, faldt mig ind i den måned, øhm, så blev det rigtig tydeligt, at det var ligesom en talsperson for hele arten, nærmere end at det var det individuelle dyr, jeg snakkede med. Ja. At de ligesom, der var ligesom en repræsentant for hele den energi, som den her art øh, stod for. Mm. Ej, der sker et eller andet sådan fantastisk, synes jeg, i mig simpelthen bare ved at høre dig tale om de her ting. Altså, det gør mig helt vildt glad bare tanken om dyr og bare sådan bevidstheden om dyrs bevidsthed. Altså, jeg tror også, at jeg mærker glæden ved forbundetheden, altså glæden ved, ved at blive mindet om forbundetheden. Hvis det giver mening. Ja, helt sikkert. Det giver rigtig god mening. Det er også en af de glæder, jeg har i mit liv, ligesom at vide, når jeg, altså selv hvis jeg bare ser en fugl, der hopper på gaden. Den anden dag havde jeg været i laboratoriet hele dagen, ni timer arbejde. Jeg skulle bare gå måske 200 meter ned til min bil. Men der var bare en fugl, der hoppede hen over vejen lige i det øjeblik. Jeg kunne bare ikke lade være med at smile over at se det her dyr, der bare er i sin egen verden. Og jeg er så fokuseret på det, som den ligesom gør. Og bare være til stede og være lige her og lige nu. Og den havde lyst til bare lige at vise sig i det øjeblik. Og det ændrede hele mit humør. <laughs> det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes, det er så dejligt at blive mindet om altså meningen, at alt er meningsfuldt. Og at en døgnflue også har et budskab. Vi er virkelig mange, som synes, at de bare er irriterende og du ved, klapper dem med fluesmækkeren, så snart vi kan komme til det. Men det er jo også bare sådan den, den gamle sådan ahimsa-livs, altså det der med ikke gøre noget for træet, fordi alt er virkelig goddommeligt. Ja. Har du nogensinde slået en flue ihjel? Det har jeg, øh, men jeg er ikke længere. <laughs> jeg undgår det, fordi jeg oplever faktisk, at fluerne er healere ud over alle grænser. Fordi øh, efter jeg, havde, jeg var på besøg hos en veninde, og vi sad og snakkede. Og før jeg vidste af det, så kravlede der bare 10 fluer på mig, og hun sad bare og glåede. Øh, og jeg rørte mig ikke, og de bevægede sig ikke, og de sad ligesom bare, og du ved, ligesom de gør, at de ligesom stikker deres snabel ned på en. Øh, og jeg så bare, hvordan de healede mig. Jeg kunne se energierne renses, øh, og hun blev sådan helt, det kunne hun slet ikke arbejde med. Jeg sad bare der, takkede dem og var med dem, og de sagde bare, Ja, man skal ikke overse, at selv den største healer kan være i den mindste krop. Øh, og siden da har jeg ikke rørt en flue. Jeg kan huske også en gang, jeg læste en bog, øhm, som også udfoldede de her perspektiver. Og det, det bragte virkelig også den øhm, bevidsthed til mig. Og har siden da sådan forsøgt at kommunikere med for eksempel myre. Fordi at jeg har lidt et, i går så en problem med myre i min lejlighed om sommeren. Og forsøgt sådan at kommunikere, at vi ikke gerne går ud. Mm-hmm. Øhm, og det har jeg ikke rigtig haft den store succes med <laughs> Og har haft det så enormt dårligt ved så At sætte sådan en, en myredåse op Og det har jeg så gjort alligevel Fordi jeg, du ved, så gav jeg sådan lidt op Men det ville jo være så fantastisk Hvis man kunne få kontakten Eller det er jo bare mig, der sådan skal kunne åbne mig for det Og vide, hvad budskabet er Hvis de her myrer har et budskab Ja, jeg oplever Jeg har selv haft samme issue Bare ikke med... Øh myre, men med mus i mit hus. Øh, jeg oplevede virkelig, at 
I starten kunne jeg, prøvede jeg også at få dem til at gå, men der var ligesom, deres motivation for at blive var for stor øh, til ligesom at, at forlade. Men lige så snart jeg havde hørt, hvad deres budskab var, prøvede at forstå det. Og det jeg så gjorde, var, at jeg byggede en muserede uden for mit hus, hvor jeg lagde noget mad hver dag øh, og gjorde det rart for dem at være. Og så bad jeg dem, om de kunne gå derud og bo i stedet for. Øh, så var det som om, de godt kunne se, at der var... De havde ligesom leveret deres budskab, det de ville sige til mig, jeg havde hørt dem, og de kunne godt se, at alternativet var ligesom lige så fint som det, de havde nu. Og så blev vi enige om et kompromis, at de ligesom var derude. Øhm, men indtil man lige har hørt, hvad det er for et budskab, de har, og så især med vilddyr handler det virkelig meget om at kunne forhandle, faktisk. At man kan indgå et kompromis, som også giver mening for dem, og man ikke ligesom bare siger, jeg har faktisk ikke lyst til at have myre i mit hus, vil I være søde at gå? Fordi så er de sådan et, ja, hvorfor skal du være her? Hvorfor er det dit hus? Hvorfor er det ikke også? Jeg kan også bo her. Altså, så bliver de lidt stedige, yeah. hvor hvis man kan på en eller anden måde lave en forhandling, hvor de også får noget ud af det, og de kan se et formål med det her samarbejde, så de er tit rigtig villige til at øh, gå med på det. Ej, smukt. Så hvordan kommunikerer man med dyr, Mathilde? Jamen for mig handler det rigtig meget om at øh, blive stille ind i hovedet. Altså at få lukket for alle de tanker og alle det forstyrrelse, der sker akkurat ligesom når man mediterer. Så første skridt for mig har, <coughs> har altid været ligesom, at meditere og nå den tilstand af ro ind i hovedet. Øh, og derfra så være nærværende, være til stede. Øh, fordi Dyr kommunikerer, og energi generelt befinder sig her i nuet. Så hvis vi skal have kontakt til den energi, så er vi nødt til os selv at kunne være i nuet. Og så handler det om, at når du har den tilstand, så begynder du allerede at modtage beskeder. Dyrene snakker til os hele tiden, ikke sådan konstant ligesom vi gør, men hver dag vil de prøve at sende beskeder til os, og når vi ikke hører dem, så er det fordi, der er fortravlet ind i vores hoved. Så lige så snart vi får skabt det tomrum, så kan vi faktisk begynde at modtage beskeder, og så er næste skridt rent faktisk at tue tro på vores intuition, når den fortæller os de her beskeder. Altså når de begynder at komme igennem til os, så er der rigtig mange, der har tendens til at skubbe dem væk og ligesom fortrænge dem. Jeg siger, at alle dyreejere er intuitive, fordi på et eller andet tidspunkt i vores samvær med dyrene, har vi modtaget en eller anden besked, eller en idé, eller en følelse, eller en tanke. Men tit så tager vi credit for det. Vi tager ligesom æren for den her tanke eller følelse, hvor det i virkeligheden er dyrene, der har prøvet at kommunikere til os. Men først når vi indser, at det er dyrene, så vil vi også opdage, at vi har telepateret. Copyright, katten Bowie. <laughs> de skal også have credit. Og det er jo ret fantastisk at tænke på, at vi alle arbejder sammen mod det samme mål. Altså hver eneste element i den her verden arbejder vel mod det samme, som er en, en højere bevidsthed. Ja, det tror jeg helt sikkert. Højere bevidsthed og større balance. Præcis, ja. ja. Kan du stille ind på min kat? Ja, jeg finder lige et billede af ham. Så når jeg tager kontakt over distance, så er det vigtigt for mig at have et billede. Navn, alder og køn er ligesom det eneste info, jeg, jeg bruger. Øhm, fordi det tillader mig ligesom, at det er lidt ligesom at, øh, at se alle energier på en gang, og så finde ud af, hvilken dør er det, jeg skal åbne for at få adgang til lige præcis din kat, og ikke din nabos kat, for eksempel. Ja, så han hedder Bowie. Han er født den 6. oktober sidste år, så han er lidt over 5 måneder gammel. Det er en handkat. Og han er orange, som en lille Garfield. Og han er meget aktiv, så her imens interviewet foregår, så hvis nogen af lytterne har hørt noget banken og nogle døre, der rasler, så er det fordi, at han leger rigtig fint ved siden af. 
Han er i hvert fald ventet spændt på at være med. Jeg havde lige fat i ham i går aftes for at forklare ham konceptet, øh, og at jeg gerne ville snakke med ham. Og han har ventet i spænding siden da, siger han. Så han er rigtig meget klar på at øh, snakke. Jeg var lidt hvordan har han det? Altså, med det samme kommer der bare meget glæde. Han er enorm livsglæde og enorm nysgerrighed. Øhm, og så har han jo bare en virkelig ung energi, øh, så jeg oplever rigtig meget, at øh, afhængig af hvor gamle dyrene er, så går de ligesom igennem nogle forskellige faser tit. Selvfølgelig er der også dem, der ligesom er født gamle osv., øh, men han er altså født ung. <laughs> han har en virkelig ung øh, energi, øh, og han har den her enorme tillid, livsglæde øh, og bare øh, enorm kærlighed til livet, til at være til og til dig og til ligesom at få lov at opleve. Øh, så han har stadig den her meget... Jeg vil ikke sige naiv tilgang til livet, men faktisk bare den meget rene tilgang, hvor der ikke er sket så meget negativt endnu, der ligesom blokerer ham. Så han har bare en stor livsglæde. Ja, trives han? Det er lidt en del af samme spørgsmål. Ja, han trives rigtig meget i dit hjem. Især er han vild med alle de planter, du har. Han føler lidt, at det... Det giver ham den her følelse af at være på jagt. Man kan enormt godt lide at jage, eller ligesom skulle prøve at fange noget. Så sådan noget legetøj med du ved, en, en fjerde eller sådan noget, du kan trække hen over gulvet, det, yeah. det er lige ham. Og så kunne han enormt godt tænke sig at klatre noget mere. Ja, jeg har kun et sådan meget højt træ, klatretræ, hvor han kan komme helt op, og så nogle hylder, han kan komme op på, men... Jeg har også fornemmet det i ham, at han rigtig gerne vil klatre mere. Ja, så han viser mig de her billeder og de her hylder, som han gerne øh, godt kan lide at klatre rundt på. Det kunne han godt tænke sig at ligesom blive udvidet til noget mere. <laughs> For han kan godt lide det, at det ikke bare er op og ned, men det er ligesom at kunne bevæge sig. Igen den her fornemmelse af at være lidt på tur, eller være lidt på ja. oplevelse, kan man sige. Øhm, ja. Det synes han er fedt. Det ser jeg virkelig i ham, at han sådan søger, når han er kommet til enden. Så nej, jeg vil videre. Jeg vil ikke bare ja. ned igen. Ja. Øhm, er han for meget alene? Han siger, at det at være alene er ikke, er ikke noget issue for ham. Han føler sig ikke ensom, netop fordi at han egentlig finder noget at underholde sig selv. Men han er enormt aktiv i sit hoved, skal du være klar over. At der foregår enormt meget i ham, så han har en hel masse energi. Så for ham ville det egentlig være mere, hvis du har mulighed for at aktivere ham mere mentalt, vil han være glad for det, men det er ikke... Hvad skal man sige? Det her med at være alene, der er et issue for ham. Det er mere det, at han... Der kommer... Han, han er intelligent. Han har en masse indestængt energi, lige præcis, fordi han er meget intelligent. Så det her med faktisk at klatre, er en måde for ham at komme ud og udfordre sig selv. Det er mere fysisk, så hvis du kan lave noget mental aktivering med ham, måske de der bolde, du ved, de kan skubbe rundt med, hvor der kommer godbider ud. Eller yeah. Han kan helt sikkert lære nogle basale tricks, fordi han kan enormt godt lide at lære, og han kan enormt godt lide at være aktiveret. Yeah. Så det at være alene er ikke noget issue for ham, men han kunne godt tænke sig at blive aktiveret i højere grad, når du så er der. Ja, det er sjovt, fordi det må så måske være ham, der har givet mig det der billede. Men lige siden jeg fik ham, har jeg haft sådan et billede af de der bolde, der kommer mad ud af. Jeg tror mm. godt, at han kunne tænke sig dem. Jeg har købt nogen, der ikke virker til sådan at, at tilfredsstille helt. Men han virker til ja. ikke rigtig at give de der drillepinde så meget. Du kan tro, at jeg sådan koger rundt med dem, men han sidder egentlig mest bare og kigger. Med mindre det er en med fjer på, som, laver, altså som faktisk efterligner lyden af en fugl, så bliver han ja. piret. Men ellers så, så glor han egentlig bare det, som om at det er ikke spændende længere. Det er ikke sjovt nok. Ja, det skal være... Du skal aktivere det her jagtinstinkt i ham, for det har han rigtig meget. 
Øh, så det, han skal ligesom have den her oplevelse af at gå på jagt. Øh, og ikke, du ved, det skal ikke være for let. Det skal være en udfordring. Det må godt komme lidt pludseligt. Øh, ligesom hvis du sad ude i haven, og der bare kom en fugl forbi for eksempel. Øh, så må det godt være en udfordrende position for ham. Han skal virkelig have den her fornemmelse af, at jeg er på jagt. Ja, han er lige kommet og lagt sig i mit skød. Øhm, føler han sig forbundet med mig? Ja, han viser mig øh, rigtig meget, at når du er hjemme, at han sidder meget omkring dig. Når du sidder ved computeren, sidder i sofa eller hvad du gør, at han sidder rigtig meget omkring dig og nyder at være sammen med jer. Også når du egentlig laver dine egne ting, øh, at han bare kan være i det space, hvor du er. Han føler, at det er sjovt, fordi også i den her alder har de tit ikke så meget øh, viden om, hvad deres livsformål er. Men han føler rigtig meget, at han skal noget med dig i forhold til at være din støtte. Mm-hmm. Øh, i forhold til det arbejde du laver og han er her også rigtig meget som en healer for dig øh, fordi han siger at du giver rigtig meget af dig selv til andre generelt og øh, derfor er han her lidt for at rette op på den balance så der, det ikke, if, øh, at du kommer tit til at fokusere meget på det output du ligesom har hvad er det du bidrager med, hvad er det du giver og han vil rigtig gerne have at du vender fokus meget til hvad er dit input, hvad er det du tager imod hvad er det der styrker dig og der ser han sig selv som øh, værende en vigtig rolle i at give dig den give dig space, give dig ubetinget kærlighed og den lojalitet og have det samvær med dig mm, ja, det er så rørende jeg har faktisk kaldt ham ind altså jeg har manifesteret ham og vi har sikkert manifesteret hinanden. Noget af det, som jeg havde på min manifestationsliste, det var simpelthen det her med, at han han var en assistance. Altså at han på den måde hjalp mig netop med, og du ved også, var sådan en healer-kat, men også i forhold til det arbejde, som jeg laver med andre. Og det føler jeg rigtig meget af det, som du sætter ord på. Ja, det er han i hvert fald meget bevidst om, og det er øh, ikke så tit i den her alder, at de er bevidste om det. Og for mig giver det ligesom mening, at du har manifesteret det, det er ligesom det, du har bedt om, og det er derfor, han ved, at han er blevet trukket ind på grund af det, de evner, han har, og det er det her, han skal ligesom bidrage med i dit liv. Lige præcis. Øhm, jamen, det er også lidt pudsigt, fordi jeg manifesterede også, at han ikke skulle være særlig vokal, og det er han virkelig ikke. Altså, han miaver næsten aldrig. Og når han gør, så er det sådan meget lille sådan... Miau! <laughs> men til gengæld havde han en virkelig stærk spinden. Altså, så... Og det, det var bare, du ved, så skønt, tænker jeg. For der er mange healingsenergier i den spinden for mig. Men den her spinden, den er faktisk stoppet. Her inden for måske de sidste fire dage, lader jeg mærke til det. Og jeg bekymrer mig for, om der er noget galt, om han har et eller andet i svælget, eller om det er bare en, en periode, eller kan du fornemme, hvad der egentlig... Øhm, I stedet for trækker han vejret sådan lidt øh, hurtigt og uregelmæssigt og sådan lidt hæst, nu når at han ellers ville have spundet. Mm. Der er ikke noget galt med ham fysisk, siger han. Han siger, at øh, han prøver rigtig meget at spejle og reflektere, hvordan du trækker vejret lige nu. Aha. Og få gjort dig opmærksom på at komme ned og være med hele din energi. Okay. Og ikke bare sidde i overfladen, du ved, kun at trække vejret overfladisk. Og det er nemlig kun en periode, fordi lige nu prøver han at gøre dig bevidst om det her i dit liv. Og lige så snart du inkorporerer den, så vil han gå tilbage til sin spændende igen. Så det er ligesom for at gøre dig opmærksom på at komme helt ned og få trukket hele din energi ind og få slappet dig selv af. Ah, det giver så meget mening, fordi jeg har også virkelig kørt på et overdrive, så sådan den sidste uges tid især. Og det, 
det som, jeg ved ikke, har du egentlig nogensinde hørt om human design? Nej. Der er dyr også reflectors, det vil sige, de afspejler bare rigtig meget os mennesker. De, de spejler, hvor vi er henne, så det giver os så meget mening. Jeg synes allerede, han har givet lidt, men har han sådan nogle helt generelle livsråd til mig? Hans generelle budskab, og det som han også ligesom prøver at være... Øh, nu du selv nævner, at det ligesom er, er spejle for os. Der oplever jeg rigtig meget, at øh, dyr, de kan enten være positiv eller negativt spejl for os, på den måde, at øh, hvis det er et positivt spejl, så reflekterer de en, en egenskab, som vi gerne skulle inddrage noget mere. Og hvis det ligesom er et negativt spejl, så prøver de at vise det, vi ligesom mangler. Øh, og der prøver han at være et positivt spejl for dig, på den måde, at han har den her enorme livsglæde, hvor han synes, at nogle gange, så bliver det nemlig så seriøst, så, så meget du skal nå, så meget du vil opnå, at du kører lidt sur i det, øh, og du mangler at tage den her glæde ind. Øh, og der prøver han virkelig at minde dig om, ved selv at have den glæde, og ved at have den energi, ligesom, kom nu, kom nu, kom, vi skal lige lege, vi skal lige lave noget andet, kom, lad os lige prøve bare lige at ligge her og slappe af og være sammen og nyde det, og ligesom være det positive spejl for dig, når du kører lidt ind i den her meget produktive energi, for dig er han slet ikke, øh, han er på en helt anden frekvens, og der håber han at kunne balancere dig. Øhm, og så siger han bare, vær glad, vær glad, vær glad, og tillad dig selv at have den glæde, og have den livsenergi, og også at få skabt øjeblikke i løbet af din dag, hvor at du faktisk inddrager den her glæde, og det er ikke ligesom først, er, når arbejdet er gjort, men at du kan i løbet af din dag sørge for at få tilfredsstillet dig selv, spise noget god mad, tage en lille pause, sidde og se en lille video eller noget i den retning, for hele tiden at balancere din energi i løbet af dagen, fordi han oplever, at du egentlig overordnet set er relativt balanceret på det store plan, kan man sige. Men hvis at du ligesom zoomer ind i løbet af dagen, har du tit Ubalancer, hvor du får kørt for meget på din energi, og så i løbet af aftenen får du ligesom balanceret det op igen, for eksempel. Mm. Ja, der vil han rigtig gerne, at du kan i løbet af dagen hele tiden holde dig selv lidt mere øh, stabil ved ligesom at skabe de her pusterum og den her tid til dig selv, hvor du tillader glæden at være der. Mm, det er så smukke, smukke ord. Tak, Bowie. Jeg synes bare, det er så fantastisk, at han egentlig har de her sådan helt konkrete budskaber. Jeg fik ham den 30. december, og den intention, jeg satte for netop det her år, som jeg også nævnte tidligere i det her interview, det var simpelthen at bringe mere nydelse og leg og glæde ind. Og det er som om, det er han bare inkarnationen af. Mm. Det er så fantastisk. Ja. Vil han gerne have en anden kat i hjemmet? Jamen, det er ikke et behov fra hans side, netop fordi det her med at være alene er egentlig ikke noget. Jeg fornemmer, at når han bliver lidt ældre, så kommer han til at have... Han kommer til at have mere af den her kongeenergi, altså med meget med territorier, også fordi han har de her meget, jeg vil sige lidt maskuline energier i form af jagt og aktivitet, og der skal ske noget. Så jeg tror egentlig, at han er meget tilfreds med det, han har nu. Altså han ligesom har sit eget space, og han kan, være, han kan ligesom være kongen i jeres, i jeres rige, som det er lige nu, uden at skulle dele. Men samtidig, hvis det er et ønske fra din side, er det ikke noget, han er imod, men det er ikke et behov for ham. Super. Tror du, at det, at jeg har fået ham ind i mit liv på en eller anden måde, kan spære for, at jeg møder en partner? Fordi han ligesom er the man, the guy, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja. Det kan være, jeg vil sige, du skal i hvert fald være bevidst om, hvad det er for en intention, du trækker ind i. Jeg har meget fornemmelsen af, at han kommer til at være 
det bliver sådan et knald eller fald med ham, at hvis du finder den rigtige partner, så er de velkomne, men indtil da, så kan du nok forvente, at der bliver sådan lidt krassen, der bliver måske tissen på noget, noget mandeting og sådan nogle ting, at han bliver virkelig dømmekraft for, om du har fundet det rigtige eller ej. Nå, hvad er det fint. Ej, hvor er det fantastisk at have dig som, som talerør. Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig bæret over og glad for. Jeg, sådan, jeg har lyst til, at vi slet ikke skal lægge på. Jeg bare kan blive ved med at snakke med Bowie. Men så ville det jo være fantastisk, at man selv ville kunne det. Men ja. øhm, jeg, har, jeg tænker nogle gange på, at mit liv måske kommer til at trække mig til udlandet også i nogle perioder. Jeg ved ikke, om det er muligt for dig at spørge ham, hvordan han ville have det med at være i Jylland hos mine forældre, hvor han også kan være udenfor. Øhm, han er med på ideen. Det, han er super indstillet på, at han ligesom er her for at være din support, og det du har brug for at gøre, det gør du bare. Øh, da du nævner, at du måske skal til udlandet perioder, der er det første, han siger bare, at han vil med. Altså, han har den her eventyrlyst, og han har bare lyst til, at I skal være sammen om alting, du ved. Han er sådan, hvordan kan hun tage afsted uden mig, hvis vi skal ud og arbejde, så skal jeg jo være med. Han ser virkelig sig selv som den der klippe ved din side. Yeah. Altså, han, skal, han fungerer som din balancepind. Øhm, så hvis du har mulighed for at tage ham med, men samtidig altså præsentere ham for ideen om at være, og han også skal være udenfor. Det er ikke, han bliver ikke... Han har ikke noget issue med det igen, fordi det skal give mening for dig, og hvis det giver mening for dig, så giver det også mening for ham. Ej, hvor er det smukt. Men jeg har faktisk også fornemmelsen af, at han godt, altså at han psyke godt ville kunne klare at komme ud og rejse. Ja, helt sikkert. Altså, han viser mig det her med at være med på tur og sidde i, sit, i sin enge transportkasse, og ligesom <laughs> den her spænding og glæde ved faktisk at få lov at komme ud og opleve noget, og få lov til at komme ud og være med dig der, hvor det ligesom brænder, der hvor du har brug for at være. Øh, og det er faktisk det vigtigste for ham. Mm. Vil han gerne være ude, Kat? Altså også være udenfor? Igen, det er ikke noget, han sådan tænker over som et behov, der er utilfredsstillet, men skulle det være en mulighed og altså... Øh, bliver det en mulighed, så er det helt klart noget, han vil gøre brug af. Øh, men igen, det er ikke sådan, at han... Altså generelt har han den her... Jeg snakker meget om de her forskellige personlighedsprofiler, øh, som dyrene tit har. At de har ligesom nogle karakteristiske karaktertræk, så at sige. Og lige nu er han meget karakteristisk i den, jeg kalder unge fyre. Øh, som er, <laughs> de ser sådan lidt igennem fingrene med tingene. De tager ikke tingene så seriøst. Og de er meget sådan, når ja, vi ser, hvordan tingene går agtigt. Så igen, han har ikke så mange krav, han har ikke så mange forventninger. For ham er det virkelig vigtigst, at den her opgave, den her rolle, som at være med dig, at den bliver tilfredsstillet. Og hvis han kan gøre det, så er alt andet ligesom en bonus. Så er det en mulighed for at komme ud, så er det fint. Hvis ikke, så er det også okay. Mm. Har du mulighed for at stille ind på mit spirit animal? Hmm. Øhm, det første, jeg ser, er faktisk, at du har en uh, giraf på din venstre side. Øh, som bare står der og f- øh, det er meget for en af det her enorme overblik og den her grounding øh, at det er de to ting du skal være meget opmærksom på at de hører altid sammen at man kan flyve højt og man kan ligesom nå langt men man er nødt til at ligesom have den grounding med så når du forbinder opad øh, så er det virkelig vigtigt at du også har dit fundament med at du også er øh, tager dig ligesom af, af der hvor du er rent fysisk også øh, fordi jeg mærker at du har den her enorme øh, tiltrækning opad og har meget energi op i din øvre chakra, og kunne se og ligesom fornemme ting, og der er det virkelig vigtigt, at selvom du kan være højt oppe, at du så også har dine fødder i jorden, og det er det, din graf ligesom prøver at balancere for dig. 
og vi er totalt forbundet i vores... Øh, der er noget synkronicitet, føler jeg lige nu, fordi i går skrev jeg på Instagram, altså above, so below. Man kan kun komme så højt op, som man har ryddet ud nedadtil. Og øh, ja, grounding og underbevidsthed og så videre, bla bla. Så yes. det er meningsfuldt. <laughs> øhm, nu skal vi snart til at runde af, men er der et budskab, som Bowie har lyst til at give videre, sådan, måske fra sig selv eller fra sin art, til dem, der lytter med? Jeg vil gerne sige fra, fra kattene generelt, til alle dem, der ligesom sidder derude og har dyr, at den der skyldfølelse og altid at føle, at vi kan gøre mere, hvis vi skulle gøre mere, og i forhold til dyrene, er ikke særlig produktiv og ikke noget, dyrene selv beder om. Mm. De ønsker bare den her glæde fra ejerne, og de skal kunne nyde at have dyr, at det ikke skal være en forpligtelse, at det ikke skal være en tung last, Øhm, som jeg tit oplever, at, øh, at mennesker ligesom ligger på, fordi de føler, at de skulle gøre mere i forhold til deres dyr, de efterlader dem lang tid og så videre. Yeah. <coughs> og hans budskab virkelig er at få givet slip på den skyldfølelse, fordi det er noget, vi kreerer inde i os selv, som faktisk holder os fra at få hele udbyttet af at have dyr i vores liv. Øh, og det synes han er en sø- Vi skal slet ikke øh, have ondt af dyrene, det er der mange, der har, men det er slet ikke den energi, dyrene har, fordi... De er meget travlt optaget af at leve deres fulde potentiale og være der, hvor de skal være. Og de har enormt tillid til, at de lander i den familie, det er meningen, de skal være i, for at bidrage yeah. med det, som de har. Øh, og det er meget vigtigt for dem, at det bliver set, hvad det er, de kan bidrage med, sådan, så de kan udleve det her livsformål, end øh, hvorvidt de er ude eller inde eller noget i den retning. Alle de her fysiske ting er selvfølgelig også vigtige, men det er på et helt andet plan, det er det her spirituelle. De ønsker virkelig at connecte spirituelt med den familie, det er i, fordi så føler de sig opfyldt. Kontakter du egentlig også afdøde dyr? Ja, jeg kontakter også afdøde dyr, og det er altid spændende, fordi den måde, som, som de kommunikerer, og de ting, de ønsker at tale om, er altid vidt forskellige fra det, som vores fysiske dyr har lyst til at tale om. Og det bliver meget mere spirituelle og hvad skal man sige, livsrådgivende samtaler med dyr, der har krydset over. Okay, men Mathilde, tusind tak for det, du har gået i dybden med. Så vil jeg lige spørge dig en lynrunde her til sidst. Så det handler bare om at svare så hurtigt, du kan. Så jeg vil høre om din yndlingsfarve. Det er grøn. Kødspiser, vegetar eller veganer? Jeg er vegetar. Yndlingskrystal? Det bliver nok bjergkrystallen. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? Jeg ville være et æren. <laughs> Din yndlingsgenstand? Jeg tror, det er en bog. Din yndlingsbog? Ja, min yndlingsbog er uh, The Alchemist. Ah, den er så god. Din sol, måne og ascendant? Det ved jeg ikke noget om. Det er inden for astrologien. Øhm, jo, du ved godt, hvad for et stjernetegn du er, ikke? Jo, det er jomfru. Det er jomfru. Mathilde, har du et sidste budskab? Hmm. Jeg tror, mit budskab er virkelig bare at, øh, at tillade jer selv, alle derude, at, øh, at danne den her dybe kontakt med jeres dyr og vide, at de virkelig ønsker at øh, snakke med jer og være i kontakt. Og hvis I tillader jer selv at have den åbenhed og tro på de fornemmelser og følelser og intuitive øh, hvad skal man sige, fornemmelser, I modtager, når I er sammen med dyrene, så er I allerede i en dybere kontakt, end I egentlig er bevidst over. Og det kan skabe rigtig meget glæde og harmoni, når vi oplever, at vi kan forstå hinanden på den måde. Mm. Øh, hvor kan man finde dig? Hvordan kan man arbejde med dig? 
Man kan gå ind på min Facebook-side, som hedder Dyrenes Univers, hvor jeg blogger en hel masse om det, der lige er på spil med mig og mine dyr, eller de klienter, jeg har. Eller på min hjemmeside, som er matilde-denning.dk, hvor man også kan læse om de sessioner, jeg tilbyder, som er healing og telepati selvfølgelig, privat mentoruddannelse for folk, der gerne vil i dybden med telepati, eller også en fysisk uddannelse, hvor man kan lære, at hvor man bliver eksamineret dyretelepatør. Jeg er på Instagram, og det hedder også Dyrenes Univers, men jeg er ikke den store bruger af det. <laughs> så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du var med. Og øh, jeg glæder mig så meget til, at dem, der lytter med, de får det her indblik i dyrenes verden og dig. Tusind tak, fordi jeg måtte ville være, øh, være med. Det var, det var fedt at have sådan en samtale om, øh, ja, om dyrene og de ting, der ligesom er på spil. Og det var... Øh, jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad folk tænker derude.